0: Após um curto período de trégua, Câmara Municipal de Belo Horizonte e Prefeitura entram mais uma vez em rota de colisão, mas com riscos um pouco diferentes para o presidente da casa e para o prefeito da capital. Para falar sobre um assunto nacional, o ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, já abriu seus primeiros votos na corte, recebendo uma saraivada de críticas principalmente da esquerda, o que esperar daqui para frente do mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal? São esses os assuntos que a gente aborda a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, como vai? Tudo bem? Você está no 3 sobre os 3, o podcast que semanalmente aborda os assuntos relacionados aos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nas interfaces entre Brasília, Minas Gerais, a capital mineira e tudo o que envolve a política nacional. Hoje, diferentemente do que você está habituado, eu estou sozinho aqui na bancada de Minas Gerais, porque a minha principal companheira foi para Brasília. Marina Schettini, editora de política do jornal O Tempo. Como vai? Como estão os ares de Brasília, Marina? Tudo bem? Ah, estão
1: ótimos. Estou adorando esse passeio aqui. Muito bom estar tá com a Amanda. Muito bom, viu? É bom
2: para variar também.
0: Amanda Carvalho, nossa editora também em Brasília. Como vai, Amanda? Tudo bem?
2: Tudo ótimo, Guilherme. Muito feliz hoje em estar acompanhada aqui. Não estou mais tão solo nesse episódio. Feliz pela presença da Marina aqui.
0: É, espero que, diante da presença de Marina Schettini é, e dessa dupla que está formada aí no dia de hoje, Minas Gerais em algum momento seja contemplado com algum tipo de emenda, com alguma coisa positiva no retorno de Marina aqui para a capital mineira. A gente aguarda ansiosamente que isso aconteça, viu?
1: É, eu vim aqui tratar do orçamento, eu vou voltar com boas novidades, viu fazer um lobby aqui, garantir minha maioria nesse podcast também, devo dizer, né?
0: É, espero que sim, espero que tenhamos boas notícias para cá. Então vamos começar a falar dos nossos assuntos dessa nossa edição na terceira temporada? Começando exatamente por onde vocês estão, por Brasília. O ministro Cristiano Zanin, alçado inicialmente pela esquerda como... Uma ótima escolha do presidente Lula, considerando ali uma espécie de antilavajatismo que estava manifesta em Cristiano Zanin, rapidamente, com seus primeiros pelo menos três votos, parece ter se tornado quase que uma persona não grata entre os grupos considerados mais à esquerda ou mais progressistas ou de uma base de apoio do presidente da república. Essa primeira sinalização de votos dadas, dados, melhor dizendo, pelo ministro, que contrariou à esquerda. Amanda, começando por você, é uma percepção com a qual todo mundo se surpreendeu de fato? É, é para ter mesmo alguma surpresa? Ou talvez tenhamos olhado para Cristiano Zanin apenas na relação com Lula e por isso esquecemos de olhar o que havia no entorno e nas manifestações jurídicas que ele tinha dado como advogado antes?
2: Então, Guilherme, acho que no caso do Zanin, é, esses posicionamentos aí não eram muito conhecidos, né, antes dele ser ali indicado pelo Lula como ministro da corte, né. A opinião dele nessas pautas aí, consideradas mais progressistas pela esquerda, é, vem surpreendendo sim, é, de fato, sobretudo, aliados do presidente que estão ali muito descontentes com ele, né, o Zanin pouco falou dessas pautas aí durante a sabatina do Senado, que ele participou, né, aquela sabatina que os ministros indicados precisam passar, e na realidade ele foi bem esquivo ali, né, na sabatina, foi bem neutro. Houve inclusive ali elogios da oposição, elogios até do próprio Flávio Bolsonaro, falando que o Zanin era preparado, que era imparcial, então ele já estava sendo, sim, elogiado ali pela oposição, mas o posicionamento dele, assim, nessas pautas consideradas mais progressistas, vem surpreendendo, sim, né? Teve também, além do julgamento do porte de drogas, a questão de equiparar a homotransfobia ali à injúria racial. Então ele se explicou ali, votou contra, disse que concordava com a pauta, que era uma causa válida, mas que queria ali dar um voto técnico, né? uma coisa ali mais processual e mesmo assim foi contra. Isso também surpreendeu bastante a esquerda que ficou ali decepcionada com o Zanin, a esquerda ali, principalmente os que fazem parte do ciclo ali em volta do presidente, que é quem... Comenta, que quem influencia, quem dá opinião nas decisões do presidente, ficou ali bem bem descontente com o Zanin, né? Então, isso aí foi uma loucura porque o Nunes Marques, indicado até pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, votou a favor nesse caso da população LGBTQIA então isso só vai aumentar a pressão em cima do presidente Lula ali na indicação de uma ministra mulher negra e com viés progressista ali para a vaga da Rosa Weber né? a Rosa Weber elas, ela vai se aposentar aí, em outubro né? pela constituição pela idade e ela é vista aí, como uma ministra sensível a causas sociais, causas de trabalhadores, então a pressão em cima do Lula aumenta é, nesse quesito, o Lula já indicou que, que não vai ceder a pressão, que vai fazer a indicação dele quando ele achar que deve, que ele vai indicar quem ele achar que deve, mas esses posicionamentos do Zanin é, é, direcionam aí mais para o presidente se sentir -se impressionado pela esquerda, pelo eleitorado que votou nele esperando ali um ministro no STF que, que vote ali de acordo com as pautas progressistas defendidas pelo PT e pelo governo.
0: Marina, agora passando a para saber a sua perspectiva em relação a Cristiano Zanin, é, é mais uma surpresa em função de não haver informações disponíveis sobre o que ele pensava sobre esses temas, e a Sabatina, como disse a Amanda, foi pouco reveladora para não dizer que foi nada reveladora sobre a posição dele nesses temas, é, ou de fato estamos diante de algo que de alguma maneira dava para se sinalizar. Ou seja, era um candidato apenas lulista, nada além disso. Não havia nenhuma outra é, situação que indicasse o que seria Cristiano Zanini.
1: O Guilherme, eu acho que ele decepcionou a expectativa que criaram dele. O Zanin nunca foi progressista, ele nunca defendeu nenhuma pauta progressista, como a Amanda bem disse, na Sabatina, se ficou alguma coisa clara, é que ele estava se esquivando de tratar desses temas, e eu acho que a gente precisa pensar numa coisa que é muito importante, a indicação do Lula seguiu que critério? Não foi nenhum critério, o Zanin nunca foi petista, ele nunca defendeu nada petista, criou-se essa expectativa porque foi uma indicação do Lula, o Lula de esquerda. Na verdade, inclusive, como a Amanda bem lembrou, ele saiu impressionando muito positivamente os senadores mais conservadores. Isso já era um sinal. A gente chegou a conversar disso na rádio, né? a gente chegou a discutir isso internamente. Então, criou-se essa expectativa por isso. E o critério foi pessoal. O Lula deixou muito claro. Essa indicação é minha. Eu vou fazer essa indicação. Não foi um critério partidário, não foi um critério, nenhum daqueles outros que a gente viu, o Lula já chegou a indicar ministros que ele sequer conhecia, e a avaliação dentro do governo é que isso não deu certo, então ele tem medo de traições, então ele deixou muito claro, ele nem esconde isso, que ele está levando critérios pessoais de confiança, aquela história do telefone, né? o ministro que eu consegui ligar para conversar é, com ele, então foi uma escolha Pessoal, eu acho que a gente está se surpreendendo com o que a gente esperava que fosse, não com o que realmente é. E sobre o Lula, eu acho que ele não está sendo pego de surpresa. Muita gente está dizendo que ah, o Lula também está surpreendendo o Lula, o Lula agora foi traído pelos Janin. Não, o Lula conhecia o Zanin. Se tem alguém que conhecia o Zanin, era o Lula. O Lula sabia quem ele estava indicando. E a impressão que fica, pelo menos para mim, assim, é que ele não se, realmente não se importa por isso. Ele, tendo alguém que ele confia, é isso que e o Lula ele não liga muito né? ele não se sente pressionado por essas pressões que estão vindo com ele, a gente vê isso não só nessa indicação do Zanin, como a gente provavelmente vai ver no substituto da Rosa Weber que ele já deu uma indicação ele indicou lá no STJ, já fez uma indicação de uma mulher e tudo indica que a intenção dele é falar, olha eu já cumpri aqui numa corte superior, já tenho uma indicação feminina, agora me deixem indicar quem eu quiser para a próxima vaga do Supremo e eu acho que é isso, ele vai falar, Ó, já fiz isso mesmo e pronto, eu não vejo que ele esteja se sentindo pressionado ou que vá mudar uma futura indicação dele para a corte.
0: Eu acho que o ministro Cristiano Zanin cumpre dois papéis muito importantes para a gente elucidar um pouco do que é o próprio Zanin e do que é e do que pensa o presidente Lula. Primeiro, sobre a perspectiva de Zanin, eu acho que uma coisa que precisa ser muito levada em conta é, quando você está numa sabatina, numa tentativa de se apresentar para senadores, você precisa contar com o voto de todos eles, à direita, à esquerda e ao centro. Portanto, qualquer tipo de manifestação ou posicionamento político que você apresente naquele momento, ele é um certo risco. Ele pode te levar a começar uma escalada de rejeição ou de uma aceitação excessiva da direita e da esquerda, que pode, já de saída, quando você assume o cargo, se aprovado uh, e aceito pelos senadores, é, já te coloca de uma certa maneira em paredado com alguém olhando com um certo olhar de desconfiança. É, eu quero esperar um pouco mais desse movimento do Cristiano Zanin, porque eu tenho duas impressões. A primeira é que, de fato... Pode ser que Cristiano Zanin pense exatamente da maneira como votou e que as considerações pessoais dele ou ideológicas estejam embutidas dentro dos votos que foram proferidos nos casos que a gente já mencionou. A segunda é que também ela pode estar cumprindo um certo papel institucional de criar a imagem de Cristiano Zanin perante a sociedade. Porque veja... Esse raciocínio aplicado, por exemplo, à indicação de Dias Toffoli anteriormente de ser o advogado do PT ou alguém que entraria no Supremo Tribunal Federal para cumprir ordens do Partido dos Trabalhadores ou, em última instância, da ex-presidente Dilma e do presidente Lula à época, é, ela não se deu. É, a postura de Dias Toffoli foi muito diferente disso. E acho que num país que adotou uma carga ideológica muito maior do que havia naquele período em que essa indicação foi feita, Cumprir esse papel inicial de Cristiano Zanin serve também para anular, primeiro, o discurso de que, olha só, o presidente indicou um aliado das suas próprias pautas, ou que está ali apenas para se defender. E eu não quero aqui dizer que isso não vai acontecer no futuro, porque pode muito bem acontecer em casos específicos que envolvam ou o próprio uh, presidente ou... Alguns dos seus aliados ou correligionários. Mas também para o próprio Cristiano Zanin é, colocar, um, estampado naquela foto da parede do Supremo Tribunal Federal, dizendo Este sou eu, Cristiano Zanin, com essa perspectiva, eu não vim aqui para fazer uma defesa. E temporalmente eu também adiciono um outro componente. É, Cristiano Zanin vem após uma leva de ministros, e em especial André Mendonça, que é clara e abertamente identificada com todas as posições ideológicas e muito criticadas por uma parte da sociedade, a, a parte, digamos, mais progressista, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que claramente ele também está se colocando ali numa tentativa de dizer, olha só, eu não sou como os, ante os indicados anteriores. Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Então, acho que cumpre esse papel. E um segundo ponto, aí para desvelar um pouco do que é o presidente Lula, me parece haver uma compreensão até um pouco deturpada de quais são os pensamentos de Lula sobre estar no campo progressista. É, a única certeza que eu tenho e já ouvi de outras pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores é... Lula é uma pessoa que tem como meta de vida reduzir a desigualdade. A fome para ele é um grande problema. Outras pautas, outras perspectivas, às vezes de gênero, outras discussões mais profundas levadas à frente por grupos, seja do PT, seja de outros grupos de esquerda, não são nem nunca parecem ter sido a prioridade dele. Portanto, imaginar que um indicado é, de, do, do presidente Lula fosse alguém com ideias e, e ressaltando, é uma indicação pessoal, ele diz, é minha, matou no peito e disse que aquela era uma indicação ligada a uma decisão pessoal dele, não me parece também fazer sentido com a realidade de que ele indicaria alguém muito à sua própria esquerda da maneira que ele raciocina sobre as coisas. Marina.
1: Uma coisa que você me falou e me chamou a atenção também, essas decisões do Lula, né, o Lula é um político experiente, é um político acostumado com essas, essas articulações e ter alguém também que circule ali no eleitorado, né, que agrade o eleitorado mais conservador, não é uma jogada ruim para o Lula, né, pode trazer benefícios para ele também, então acho que isso tudo aí entra nessa conta
0: do Lula. É, eu concordo com você, Marina. Acho que fazer, estando num cargo em que você tem a garantia de que por muitos anos terá de dialogar com ideias e perspectivas diferentes do governo de ocasião, afinal de contas, Cristiano Zanin ficará enquanto Lula passará, né? possivelmente se não houver uma próxima candidatura. Cristiano Zanin estará como ministro do STF para julgar pautas de governos ou diferentes ou uh, da mesma linha ideológica. Né? Por isso, acho que a gente ainda vai ter muito pano para manga para observar melhor o que será Cristiano Zanin e como essa relação uh, que parece muito turbulenta nesse primeiro momento com a esquerda se dará. Queria aproveitar agora para a gente puxar um pouco as coisas aqui para o meu lado, afinal estou sozinho nesta bancada do dia de hoje, para tratarmos sobre Câmara Municipal de Belo Horizonte e Prefeitura. Porque nas últimas semanas chegamos a ter talvez aí no máximo uns 10 dias do que parecia um certo hiato e um, uma trégua. Olha, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, trocou seu secretário de governo, as falas eram um pouco menos acaloradas, vindas da Câmara Municipal, mas eis que os movimentos mais recentes do grupo que abraçou a gestão FUAD, nomeie-se o grupo chamado Família Aro, foi até o momento o principal responsável para dar o que pode ser talvez para o futuro. Uma espécie de tiro de misericórdia no presidente da Câmara Municipal. Ou o um momento em que talvez ele está mais emparedado e com maiores dificuldades políticas de ser o protagonista da sua própria história dentro da Câmara Municipal. Se alguém nos perguntasse há um mês como estariam o prefeito de Belo Horizonte e o presidente da Câmara, a gente talvez julgasse que os papéis fossem inversos. Dificuldades apenas para o prefeito, o presidente da Câmara de uma outra maneira. Marina, temos agora à frente do prefeito de Belo Horizonte um pedido de impeachment apresentado uh, pelo advogado Mariel Marra, já conhecido na Câmara, por apresentar pedidos de impeachment. Mas o grupo que passou a sustentar a gestão do prefeito Fuad, encabeçado uh, na manifestação feita à Câmara pela deputada Nelly Aquino, deputada federal do Podemos, colocou um pedido de quebra de decoro que pode resultar numa cassação de Gabriel Azevedo. E isso parece tê-lo colocado no movimento mais perigoso para que ele tenha é, alguma maneira de escapar. Teremos nessa sexta-feira a votação para decidir sobre a abertura deste pedido. É o momento mais delicado também na sua avaliação para Gabriel Azevedo, desde que assumiu a presidência da Câmara, com o maior risco de que ele sofra uma derrota política significativa?
1: Ah, sem dúvida, Guilherme, acho que é o um momento mais perigoso para o Gabriel a gente teve uma semana muito tumultuada, isso tudo começou na sexta-feira, a gente está gravando aqui na quinta-feira então quando o podcast for ao ar, vai ser uma sexta-feira muito tumultuada, vai ser uma sexta-feira decisiva, a gente teve na quinta-feira ali uma guerra de narrativa com base em pareceres jurídicos dentro da Câmara o Gabriel, ele brigou, ele, ele rompeu com o grupo da Família Aro que foi o grupo que ajudou a eleger presidente da Câmara, ele foi eleito por causa deste apoio eles começaram a ter alguns atritos piorou muito ali na sexta-feira quando o corregedor acusou o Gabriel, os assessores do Gabriel de terem fraudado a assinatura dele, aí veio a resposta por parte do Gabriel que fez o pedido de cassação, trocou o corregedor ali no ato num, num, de ofício numa assinatura dele, trocou o corregedor falou que ele não, tava, não podia ser corregedor dele mesmo, não podia julgar um pedido de cassação dele ele próprio, então teve aquela troca então ali já começou realmente a corda esticar demais, aí veio o pedido de cassação da Nelly, que quando vereadora era da família Aro também, ela é muito próxima, muito fiel ali ao grupo do Marcelo Aro, veio com esse pedido de impeachment do Gabriel, então aí que melou a relação deles mesmo, então o Gabriel está passando esses últimos dias, a Prefeitura também, o Gabriel fala que é uma ação coordenada da Prefeitura para tirá-lo ali do cargo, mas o fato é que está todo mundo fazendo conta, a gente precisa lembrar que são 21 votos para essa primeira votação, que é para ver se aceita a abertura do processo contra ele, depois é formada uma comissão com três vereadores, e essa formação dessa comissão, ela é essencial, porque é ela que vai definir os ritmos do trabalho, dos trabalhos da comissão especial, que depois precisa fazer um parecer para ser votado no plenário, aí são 28 votos, então há um consenso ali que os 21 votos Podem existir para abrir o processo, mas os 28 votos, o grupo contrário ao Gabriel não tem, mas é um desgaste, vai sangrando o Gabriel, ano que vem a eleição, ele quer se candidatar e depende muito desses três da comissão, porque eles podem enrolar ali, empurrar com a barriga, até vencer o prazo regimental. De 90 dias, então pode ser que não dêem nada esse processo, a não ser esse sangramento. Então, está num período ali muito complicado para o Gabriel. E no meio disso tudo tem uma outra votação também, que talvez seja a mais polêmica de todas, que é que junto com esse pedido de cassação, a Nelly Aquino, ela pede o afastamento do Gabriel da presidência. Isso não existe, isso nunca existiu no regimento da casa. Então tem uma polêmica, o Juliano Lopes, que é quem é o vice-presidente, que assumiria se o Gabriel deixasse o cargo, tem um argumento dizendo que tem uma análise de que seriam necessários 21 votos para poder afastá-lo, lembrando que esses 21 votos eles podem ter. O Gabriel tem uma outra, um outro argumento, ele diz que tem decisões de TJs, Estados, tem decisões de cortes superiores, proibindo, vetando que isso aconteça, com o um argumento dele que sempre tem um vice querendo tomar o lugar do presidente. Então a gente está nessa disputa, sexta-feira agora vai ser o grande dia de resolver isso e isso pode ser já um golpe muito forte contra o Gabriel. Então, é um momento muito difícil para ele, um momento muito decisivo, e essa sexta-feira vai ser crucial para ver como vai funcionar. E lembrando que eles tinham um acordo de, em 2024, fazer um revezamento. Um ano seria de Gabriel, outro ano seria de Juliano Lopes. Esse acordo, no meio dessa confusão toda, já foi para o espaço, ele não existe mais.
0: É, um dado curioso é que é, todo mundo fazia contas e sempre essa pergunta ficou colocada no ar de... Gabriel Azevedo vai cumprir o acordo? E sempre isso ecoou na Câmara Municipal e até perguntado algumas vezes, o vereador sempre disse, claro, vou cumprir o acordo, a outra parte vai cumprir o acordo, eu vou cumprir o acordo. E a análise já de alguns dias é de que ambos entendem, olha, tudo bem, nós descumprimos uma parte, o outro descumpriu outra parte, e assim seguiremos colocados em rota de colisão. Fica muito evidente que esse rompimento é, foi muito... Claro das duas partes, né? De que, olha, alguém descumpriu, eu também, porque alguém descumpriu, também passei a descumprir e as coisas chegaram aos termos em que estão. Amanda, de maneira geral, quando a relação em executivo e legislativo chega nesse tom é muito difícil ter uma volta para trás para que um acordo seja firmado, né? A gente vê no caso por exemplo do governo federal às vezes quando há algum primeiro indício de ruído como aconteceu mais recentemente com o ministro Fernando Haddad, rapidamente executivo e legislativo tentam colocar panos quentes e resolver. Parece um outro mundo quando se comparado com a relação de Belo Horizonte na prefeitura e da Câmara Municipal.
2: Não, justamente isso, né? Quando a gente estava discutindo aí a pauta desse episódio, eu pensei, não tem nem duas, três semanas que a gente estava falando sobre a manobra do Fuad ali, aquela troca que ele havia feito para melhorar a relação da prefeitura com a Câmara, né? Então tem pouco tempo é que a gente falou sobre isso, que foi ali um momento em que é, foi positivo, o resultado foi positivo ali, e agora a gente tem essa crise interna, né? Institucional que vai exigir foco, vai exigir desgaste e energia ali dos políticos. Então, eu fico pensando como ficam é, os avanços da Câmara nisso né, para a população de Belo Horizonte, como é que ficam as pautas ali é, que vão empacar justamente porque eles vão estar focados nessa crise institucional, porque isso é, de fato, o que vai sobressair ali nos últimos dias, né? Então, tudo muda muito rapidamente, chegou a um ponto aí que é difícil voltar a ser a, a assim, como era, então, de fato, é, é uma coisa, assim, bem... quem vê aqui de Brasília fica... Fica bem confuso nessa parte de tentar acompanhar ali como é que fica é, a resolução desse problema, porque é de fato uma crise institucional que ali se desenrolou rapidamente. É óbvio que a gente tem o histórico é, que já dava indicativas de que isso poderia acontecer, mas de fato é, é, é um pouco preocupante, assim, vendo de fora.
0: É, a Câmara de Belo Horizonte é pródiga em chegar é, e levar vereadores a este momento, do chamado ponto de não retorno. A gente já ouviu, inclusive, da voz do próprio Presidente da Câmara, em outros casos, quando ele tratava com o vereador Léo Burgueses, que depois acabou renunciando ao cargo, quando ele tratou com o vereador Wellington Magalhães, extensamente processado e condenado pela Justiça, é, era sempre esse mesmo cenário. Tivemos outro caso também do vereador Alquiminha aqui na capital, em que era isso: ó, havia ali uma investigação da Polícia Civil, você chegou a um determinado momento em que a pergunta feita. Inclusive pelo presidente da casa era, olha, só tem duas opções. Ou você vai renunciar ou o processo vai continuar porque esse é o regimento interno e a Câmara se porta dessa maneira. Ponto final. É, é curioso olhar para a história e pensar que o vereador que tinha exatamente esse quase que mote de campanha dentro da casa, agora se vê às voltas com a necessidade de resolver exatamente esse problema. Me chama a atenção também nesse episódio, Marina e Amanda, é, a maneira como a Prefeitura de Belo Horizonte tem se colocado nesse embate. Porque o pedido de cassação é, e o pedido de quebra de decoro existia já a partir daquilo que o PDT fez inicialmente, fazendo uma manifestação de repúdio, mas eu conversei com pelo menos duas pessoas que disseram assim, não havia naquele momento um ímpeto do PDT de acelerar e transformar o processo com uma velocidade enorme para que o vereador Gabriel Azevedo fosse eventualmente cassado. É, era uma manifestação evidente partidária de que, do jeito que ele se manifestou em relação aos seus colegas, o partido não tinha o que fazer, precisava fazer algum tipo de menção e de desagravo como foi feito. Mas não havia uma intenção evidente de que aquele processo fosse é, tornado a, a pedra fundamental de, de movimento dentro da Câmara. O curioso é que o grupo que rapidamente abraçou a prefeitura de Belo Horizonte é o grupo responsável por trazer todos os problemas já existentes entre o vereador Gabriel Azevedo e os seus pares dentro da casa para a linha de frente e para colocá-lo numa situação desconfortável. É, esse grupo, que parecia sempre ser muito cambaleante, titubeando ora com um apoio ao prefeito, ora com uma perspectiva distanciada... Esse grupo é, digamos, o capitão que está levando à frente e pode ser o fiel da balança para decidir sobre uma eventual uh, cassação do vereador. E ainda mais com a Prefeitura de Belo Horizonte se mantendo, ao que nos parece, com uma certa distância de segurança. Quer dizer, se alguém perguntar, é a Prefeitura de Belo Horizonte a responsável por levar isso à frente? Você não vai encontrar exatamente as digitais no andar do processo. Mas é evidente que os votos da base da, do prefeito de Belo Horizonte vão ser, eventualmente, os responsáveis por uma cassação ou pela absolvição, qual for o resultado que acontecer nessa próxima sexta-feira. Mas é uma postura bem diferente do que a gente imaginava ter, em especial desse grupo que eu mencionei da família Aro. Marina? Eles
1: estão se unindo pelo inimigo em comum. Né? Então a prefeitura acabou ganhando a lealdade da família por conta de terem um inimigo em comum. Eles brigaram, é a briga do Gabriel. E a prefeitura tem atuado, inclusive, nos bastidores, cobrando ali da sua base, que seja a base, inclusive, agora, para ir contra o Gabriel. Então, realmente, é muito interessante ver como que essas coisas acabaram... É, os dobramentos disso acabaram acontecendo, né? Eles se uniram pelos inimigos e agora ganharam essas forças, a força que eles têm. E nessas contas aí teriam três vereadores, pelo menos da base, que estariam com o Gabriel. Então a prefeitura está fazendo um trabalho bem de bastidor, bem tentando realmente não deixar impressão em nada, impressão digital em nada, mas cobrando os votos ali.
0: É, certamente. E essa percepção, a, a base, eu vou chamar a oposição ao prefeito Fuad, que é a base de apoio de Gabriel Azevedo. Também conversei com pelo menos duas pessoas que têm essa mesma percepção de que assim, não tem ninguém parado nesse jogo, todo mundo está se movendo com as peças e as armas que tem momentaneamente, mas todo mundo tem algum interesse, ou alguma insatisfação com a prefeitura, ou alguma insatisfação com o vereador Gabriel Azevedo, ou insatisfação com o prefeito de Belo Horizonte pessoalmente, então todo mundo tem ali problemas que estão colocados no bojo de toda essa discussão. Senhoritas, então vamos aqui hoje na nossa edição, na, no nosso episódio da terceira temporada partir para uma coisa que nós ficamos devendo para a nossa audiência, já que há pelo menos dois episódios, que serão as apostas da semana de vocês duas e, evidentemente, a minha aposta pessoal. Eu vou começar lançando mão aqui do fato de estar sozinho e solitário nesta mesa. Calar,
1: já vai roubar minha aposta.
0: Ah, é e Tenho
1: certeza. A... Eu vou correr na frente e vou falar com a aposta da Câmara.
0: Aí, tô falando, olha só, o Diretório Nacional já chamou para si a decisão, deixou aqui o Diretório Municipal do três sobre os três, haver navios, porque o assunto é, Marina, eu não tenho como fugir desse não, eu tô fechado contigo nessa. Câmara Municipal e os desdobramentos que virão a partir dessa sexta-feira, é, o nosso querido Renato Alves hoje de manhã falou de uma super quinta-feira, com depoimento de CPMI, com depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros, para Belo Horizonte nós vamos ter uma super sexta-feira com esse movimento da Câmara, eu tô fechado contigo. Amanda Carvalho, você estará conosco ou a gente vai ter que remover essa sua caneca e tudo mais, assim, se você não vai votar com a maioria? Não é pressão Nossa, que, não, que tá? Nossa, né? Não é pressão não, é assim, é só um... É não você. é pressão. É, imagina.
2: Eu, eu vou com vocês, acho que vai ser uma sexta-feira bem intensa. É, boa sorte para quem vai acompanhar de perto, no que a gente puder ajudar aqui de Brasília, a gente vai ajudar, mas a gente vai estar tá é. acompanhando aí. Com pipoca na mão aí, é o resultado. E já uma expectativa, não só para a semana que vem, mas para as próximas
1: semanas e talvez próximo mês, eu fico pensando também como que vai ser esse relacionamento depois, se o inimigo em comum não estiver mais na jogada. Eu quero ver como vai funcionar família Aro e Fuad. Porque, por enquanto, eles estão unidos com esse mesmo objetivo. Mas eu fico pensando que a gente vai voltar a discutir isso nos episódios futuros.
0: É... Os ecos anteriores de relações políticas de vários desses grupos que estão no jogo certamente vão começar a ser soprados, aquele zumbidinho no ouvido. Mas e aí, como é que ficam os acordos que a gente firmou lá atrás? Vão valer para o futuro? Isso a gente vai contar num próximo episódio do 3 sobre os 3. Marina, por gentileza, registrem em ata aí tudo que foi discutido com a Amanda, tá? Para que não haja nenhum problema no diretório aqui municipal do 3 sobre os 3. E tô aguardando também os kituts que virão aí, que eu sei que vocês já compraram tudo, já fizeram as reservas. Eu tô só aguardando, tá para semana que vem. Muito grato pela atenção.
1: Ah, um abraço pra todo mundo, saudade de vocês aí já viu Guilherme, um beijo é.
2: abraço Guilherme, a gente vai comer um empadão aqui no almoço, mas boa sorte aí,
0: é pra usar uma direita de jovens <risos> nesse momento, hashtag block na Amanda vocês. <risos> meninas, boa viagem pra você Marina, Amanda a gente se fala também na semana que vem, tchau 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 muito obrigado para você que esteve conosco nessa nossa edição do Três Sobre os Três. Você nos encontra no seu tocador de podcasts ou de música favorito. É só procurar Três Sobre os Três e assim você vai poder nos acompanhar semanalmente aqui nas nossas discussões sobre Brasília, sobre Belo Horizonte e sobre os Três Poderes da República. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.